0: Der Trend Podcast. Das österreichische Wirtschaftsmagazin bringt Hintergründe zu Wirtschaft, Finanzen und Geldanlage. Guten Tag, Bernhard Ecker mein Name. Interviews mit Hans-Peter Haselsteiner sind immer eine Überraschung. Im letzten Jahr hat er wenige Interviews gegeben, denn nach der Bildung der ÖVP-FPÖ-Koalition hat sich der Mäzen der kleinen Oppositionspartei NEOS eher zurückgehalten, aus welchen Gründen auch immer. Wer sich erinnern kann, im Nationalratswahlkampf 2017 war er noch als Initiator einer Anti-Rechtspopulismus-Initiative lautstark in der Öffentlichkeit gewesen. Nun aber herrscht das Brexit-Chaos und die Aussichten auf einen Erstarken der Rechtspopulisten, der europafeindlichen Kräfte bei den EU-Wahlen im Mai, ist für Haselsteiner eine erschreckende Perspektive. Deshalb ist der Trend-Chefredakteur Andreas Weber und mir im Dachgeschoss der Strabag-Zentrale auf der Wiener Donauplatte Rede und Antwort gestanden. Und ein paar Positionen zur augenblicklichen Lage im Vereinigten Königreich sind so überraschend, dass wir sie in unserem Trend-Podcast hier auszugsweise wiedergeben wollen. Beispielsweise ist Haselsteiner guter Hoffnung, dass der Brexit nach den Erfahrungen der letzten Tage am Ende viel Lärm um nichts, das ist der Titel einer Shakespeare-Komödie, gewesen sein könnte.
1: Ja, ich glaube, es gibt eine Chance für eine zweite Abstimmung und die, glaube ich, wird für Europa ausgehen. Und dann war das so ein Sturm im Wasserglas oder ein Hornberger Schießen oder wie immer. Oder viel Lärm um nichts.
0: War also die unnachgiebige Haltung der EU-Kommission doch zu etwas gut, Herr Haselsteiner?
1: Wenn es hier eine weiche Haltung der EU gegeben hätte, wäre die Union ja sowieso zerfallen. Weil dann würde sich jeder herausnehmen, das, was er gerne möchte. Letztlich würde übrig bleiben also in die Zollunion und da wird ein gemeinsamer Wirtschaftsraum. Aber das hat natürlich mit einem vereinten Europa nichts mehr zu tun. Ne?
0: Mit der britischen Politik geht Haselsteiner unerbittlich ins Gericht. Und nicht nur mit David Cameron, der ja mit seinem Referendum 2016 die Krise erst vom Zaun gebrochen hat, sondern auch mit dem ehemaligen Außenminister Boris Johnson und besonders mit Oppositionsführer und Labour-Chef Jeremy Corbyn. Es ist
1: bedauerlich zu beobachten, weil es ja nicht nur einer ist. Es war ja nicht nur der Herr Cameron, sondern es ist ja der Herr Johnson oder es ist selbst der Herr Corbyn in dieser Frage nicht ganz frei zu sprechen, weil auch er ist ja offensichtlich ein Taktierer, der die Interessen seiner Karriere oder seiner Partei vor die Karriere oder vor die Interessen des Landes stellt, aus meiner Wahrnehmung. Ich meine, ich bin da äh, kein Experte, aber ich, ich glaube, dass man das so sagen kann. Man würde jetzt
0: meinen, dass sich der liberale Haselsteiner eine EU ohne die Briten, die seit jeher so etwas wie Vorkämpfer für den globalen Freihandel sind, gar nicht vorstellen kann. Doch er sieht bei uns das Thema sehr differenziert.
1: Ja, das ist das ist schwer zu sagen. Die Briten haben auf der einen Seite eben immer ihre Fahne hochgehalten, wenn es also um diesen liberalen Grundgedanken gegangen ist. Aber sie haben natürlich auch immer na, sind immer auf der Bremse gestanden, wenn es um die Vertiefung der Union gegangen ist. Ich, ich, ich wage es nicht. Äh, zu beurteilen, ob diese, dieser Vor- und Nachteil äh, sich aufhebt oder ob die Union ohne, die, ohne Großbritannien sozusagen äh, eher und schneller in der Lage ist, eine Vertiefung äh, zu, äh, zu erreichen.
0: Hat Ihre Generation, Herr Haselsteiner, die uns in die EU geführt hat, da nicht übersehen, dass man die Union optimal weiterentwickelt? Es ist
1: ein großes Versäumnis meiner Generation, glaube ich, dass sie, diese, äh, sie zugelassen haben durch kurzsichtigen, egoistischen äh, Politikstil, ja, dass die europäische Sache nicht äh, weitergegangen ist, dass wir nicht ein, eine gemeinsame Außenpolitik haben, eine gemeinsame Verteidigungspolitik haben. Wenigstens die, die Dinge, die so, die so grundsätzlich möglich wären, wo man nur sagt, naja, gut, also da, aber es ist eben nicht gelungen. Und einer der, einer der Staaten der Nationen, der großen Nationen war England, die eben niemals bereit gewesen wären, eine gemeinsame Außenpolitik oder eine gemeinsame Verteidigungspolitik zu befördern. Im ganzen
0: Interview geht es natürlich nicht nur um den Brexit und die EU-Wahlen und ähnliche Szenarien. Es geht auch viel um österreichische Innenpolitik, Haselsteiners Verhältnis zur Regierung und die Gründe dafür, warum er sich mit Ex-Kanzler Christian Kern nun schon den zweiten ehemaligen SPÖ-Regierungschef als Geschäftspartner geangelt hat. Wir hören uns also beim nächsten Trend-Podcast und lesen voneinander. Bis zum nächsten Mal.